0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben der sidder vi stadigvæk inde i biografmørket og skal til at kaste stjerner efter aftens premierefilm. Og øh, lige før der gav vi fem... Stjerner til Før Frosten, det danske drama med Jesper Christensen. Og nu skal vi altså til en fyr, der også har en del år på bagen. Vi skal nemlig 88 år tilbage, fordi det var der Clint Eastwood, han blev født. Og øh, siden da så er der kommet mange film under åen, eller hvad <laughs> lige bruger i den metafor. Fordi Clint Eastwood er ude med en ny film, der hedder The Mule, som han både instruerer, men han øh, spiller også hovedrollen i den. Og til at vurdere den film og give den stjerner, der har med over telefonen stadigvæk, Martin Blikker, vores filmanmeldere. Og Martin Blikker, god aften til dig.
1: Jamen, stadig god aften til dig også, Daniel.
0: Og vi skal til den her film, som øh, jeg må indrømme, jeg havde ikke rigtig hørt om den, for, før du sagde, at vi skulle til at anmelde den. Så hvad var dine egne forventninger, inden du satte dig i biografsædet for at øh, anmelde den her Clint Eastwood-film?
1: Åh, oh, det er jo Clint Eastwood. Uh, jeg vil sige, jeg er vokset op med en far, som var helt tosset med danske film, og så var han helt tosset med Spaghetti Western. Og når man har sagt Spaghetti Western, så må man også bare nødvendigvis sige Clint Eastwood. Og det betyder så også, at jeg har set til nærmest har set alt med Clint Eastwood. Øhm, og derfor jamen, så har jeg også set frem til den her film med en vis spænding, fordi øh, Clint Eastwood han er igen både i instruktørstolen, men han medvirker også i den her film her. Og det er altså 10 år siden, han gjorde det sidst. Og det gjorde han i den her film, der hed Grand Torino øh, fra 2008, som var fremragende. Øhm, og det gjorde i hvert fald lidt for mig. Jeg har i hvert fald haft en relativt høj forventninger til den her film.
0: Men man ved også godt, at han er ved at være oppe i årene efterhånden. På et eller andet tidspunkt, så må det simpelthen begynde at kunne mærkes på kvaliteten af de film, han laver, tænker jeg umiddelbart. Men om det er på den her film, det, ja, det vurderer vi lige om et øjeblik. Allerførst, så lad os tage en lille bid af traileren til The Mule, som kommer her.
1: Family is the most important thing. Don't do what I did. I put work in front of family.
0: I thought it was more important to be
1: somebody out there than the damn failure I was in my own home.
0: was a terrible father. Terrible husband. Only my chance. I didn't deserve forgiveness.
1: This is the last one.
0: Og med det, så skruer vi altså ned her for traileren til The Mule, der jo ikke afslører så frygtelig meget. Hvis den skulle gøre noget, så kan det være, at den indikerer, at det er en af hans sidste film, til lige stod her, men det, det ved vi ikke endnu. Men vi ved altså, at det er ham, der instruerer, og så har han med på rollelisten Bradley Cooper, og Theresa Famiga, og Andy Garcia, og Lawrence Fishburne, blandt andet. Og Martin Blikker, du har set den her film. Hvad handler den egentlig om?
1: Jamen, The Mule, den er baseret på en øh, virkelig hændelse, omhandlet den ældste øh, narkosmuler i USA's historie, nemlig en, der hedder Liv Sharp. Dog så er historien og karakteren lige blevet ændret en smule, øh, men ikke desto mindre, så er det i hvert fald den historie, det handler om. Men i den her film, der handler det simpelthen om den 90-årige krigsveteran og gardener Earl Stone, som bliver spillet af netop den nu 88-årige Clint Eastwood, han er ved at være jævnt gammel, kan vi godt høre, øh, som simpelthen bliver narkosmuler for det meksikanske kartel. Og det sker simpelthen på baggrund af, at Earl han er i økonomiske problemer, og han er egentlig desperat efter ligesom at komme ud af de her problemer, og til en fest, jamen, så bliver han så kontaktet af en person, som tilbyder ham sådan et lidt lyskyt job. Det går egentlig bare ud på, at han skal fragte nogle tasker fra en dag til den anden, og til gengæld, jamen, så vil han modtage en, en pæn slat penge for det. Det viser sig sidenhen, at hans nye arbejdsgiver er, som jeg også sagde før, det er simpelthen det mexicanske narkokartel, som simpelthen bruger ham til at smugle kokain, og det er rigtig, rigtig meget kokain, kan jeg godt lige tilføje. Og man kan sige, at i og med at pengene, de gode at jobbe, det er lidt, jamen så fortsætter Earl. Øhm, og det går egentlig godt indtil, at politiet og DA'en ligesom kommer på sporet af ham, og ham her agenten Colin Bates, som der spillet Bradley Cooper, han, han kommer til dig til dig på at fange ham.
0: Okay, så det lyder som sådan en eller anden form for klassisk smuglerhistorie med den her ældre mand, som altså prøver at smugle de her ting, og så er han måske ved at blive fanget, og så kan vi ikke spoilere mere selvfølgelig, men det lyder sådan ret lige ud af landvejen egentlig. Er det også sådan, når man sidder og ser den?
1: Fuldstændig. Altså den her film her, der er ikke noget nyt under solen. Det er det er lige hvad man, det er ligesom du ser i traileren, det er også det du får i filmen. Det er som han siger, jeg var en dårlig far, jeg var en dårlig mand, nu prøver jeg at gøre bud for det hele. Nå, der var lige en, der tilbød mig nogle penge, den tager jeg imod, lad os køre. Der er ikke rigtig noget nyt der. Der er ikke sådan et eller andet flot, som tænkte, det havde jeg ikke set
0: komme. <laughs> han har været et spøgelse af hele filmen. Det kommer ikke lige i den her film i hvert fald. Men, men Martin Blikker, lad os så holde fast i det, som jeg tror, folk egentlig går ind og ser den for, nemlig Elefanten. Altså, de går ind og ser den for, for Clint Eastwood. Det er, det er ham, der spiller hovedrollen. Det er ham, der instruerer. Men hvordan, hvordan gør han det egentlig? Altså, han har jo spillet med i rigtig, rigtig mange film. Hvordan, øh, hvordan gør han det her på sine lidt ældre dage? Ja, men Clint Eastwood, han
1: er Clint Eastwood. Han bliver aldrig dårlig. Han bliver bare bedre med alderen, synes jeg lidt, jeg har lyst til at sige. Øh, altså, normalt så har vi jo ligesom er vant til at se Clint i den her rolle, hvor han altid var den stærkere, den ligesom her rådfører karakter, som, øh, som altid vidste, at han skulle gøre, og altid sådan, havde et S i ærmet. Øh, det, det er han egentlig også til en vis grad i den her film, men han har til gengæld også en del scene, hvor vi ser, at han er altså blevet ja, 88 år gammel, og han er faktisk bare en ældre mand, som måske har svært ved ligesom at finde sig tilpas i den her tid, som han egentlig er blevet gammel i. Øhm, og det er ganske forfredsende, vil jeg sige. Men der findes også stadig senere med den, den gode gamle Clint Eastwood, hvor han har den her meget ja, tørre stemme, som vi alle sammen kender ham for, øh, som sætter sådan en kuldegysning igennem os altså alle sammen. Altså han er et ikon. Han er en elefant, som du også selv siger. Man er til et ikon i Hollywood, og der er ikke, der er, der er ikke noget, gået noget tabt der i hvert fald, når man snakker Clint Eastwood.
0: Okay, når du siger at han spiller det her, han spiller en en karakter, en, en mand, som måske ikke føler sig helt til rette i nutiden. Er det så noget man kan mærke, når man så kigger på instruktøren, Clint Eastwood? Kan man mærke, at han måske er, er farvet og formet af en anden tid eller passer den her nye film, som han har lavet, der hedder The Mule, som altså udkommer her i 2019? Altså, kunne den lige så godt er den moderne, er den ligesom alle andre film eller er han lidt forældet som instruktør?
1: Altså man kan sige, at der er nogle enkelte ting i filmen. Han har stadig den her tendens til at putte musik ind nogle steder, hvor man tænker lidt, at det var lidt underligt sted at putte det ind. Men det er sådan meget typisk for 90'erne, at man gjorde det. Eller også hvis de sidder inde til en samtale i, i et auditorium, for eksempel, hvor der bliver holdt en tale, så taler de ja, for fuld skrald til hinanden. Og det er sådan noget, man også gjorde tilbage i, i ældre film det her med, fordi man skal jo kunne høre, hvad de siger, samtidig med, at de skal forestille, at scenen ligesom kører fremad. Der ville det også have været rart, hvis de havde visket, for eksempel. Men det er sådan nogle typiske ting, som, som han måske ikke har helt kunnet lægge fra sig. Øhm, men som nutidiginstruktør, der gør han det rigtig godt. Han er sindssygt god til stadigvæk at få de her samfundskritiske ting med, som netop ældre mennesker måske har svært ved at forstå. Det her med, vi har set flest, øh, situationer i USA lige p.t. med nogle ældre, for eksempel basketballholdejere, øh, som har været ude og sige nogle ting, meget, meget, øh, hvad kan man sige, lige ud. Men hvor de simpelthen er blevet kritiseret, fordi deres holdning enten til hudfarve eller til etnicitet, den ligesom er kommet i spil. Men det er simpelthen, som man, er, som man også prøver at pointere det over. Det er fordi, man er simpelthen blevet for gammel til det samfund, man lever i. når man har rykket sig, men de er bare ikke fuldt med. Og det ser man også flere senere i den her film på. At ham her, Earl, her, han er et gudtroende menneske. Han er ganske fuld af kærlighed. Der er ikke noget i vejen med ham på det område. Men han tiltaler stadig nogle mennesker meget, meget forkert. For eksempel har han lidt... Det samme med nogle sorte, som han tiltaler ja, med indordet, hvilket ikke er så pænt igen.
0: Men vil det så sige, at den her film, er det en meget politisk film?
1: Mm, nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at det er en politisk film. Han prøver bare at ligesom at pointere, at det her med, når man bliver ældre, det har også sin konsekvenser også for det, hvad kan man sige, samfundsforståelsen. Så det er bare nogle enkelte ting, der lige er i filmen. Men det er slet ikke det, det handler om. Det er slet ikke det, det sig omkring. Det er også bare for at vise, at ældre måske bare er Ja, jeg er bare gammel, og det er jo måske også bare meget sundt at vise, at med alderen så, så falder man altså bagud, og det skal vi have en vis forståelse for os som unge mennesker.
0: Og, og det lyder jo egentlig, som om den her film, The Mule, den gør rigtig mange gode ting. Der har ikke været noget negativt indtil videre, men jeg ved, at du nævnte, at manuskriptet og historien måske ikke er så, så fantastisk, som man kunne have håbet på. Hvad er det, der ikke helt fungerer i den her film?
1: Jamen, som jeg også sagde, altså så er flot produceret, og man kan også sagtens mærke, at det er en, en gammel mand som Clinic Eastwood med utallige film og fire Oscars på CD, som ligesom står bag. Men, men en af de ting, som virkelig undrede og frustrerede mig, det var, at der er simpelthen så mange plothuller i den her film, som virkelig er med til at ødelægge illusionen og oplevelsen, øh, hvis man bemærker dem. Og det gjorde jeg, jeg kunne simpelthen ikke lade være med at bemærke dem. Der var simpelthen så mange af dem. Og så sad jeg simpelthen bare og tænkte, at det simpelthen stoppe, at altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt, I ikke har set det her et eller andet sted. Og samtidig jamen, så er der sådan noget, med skuespillet, de virker ud af og til meget fabrikeret og helt vildt firkantet i, i nogle situationer. Og det, det er bare skide hamet frustrerende, når man faktisk får nogle virkelig virkelig gode monologer, fra Clint Eastwood og Bradley Cooper, som også forresten gør et eminent job i den her film her. Men så kommer der alle de her bikarakterer, som jeg nærmest ikke kan levere en sætning ud af, det lyder som om de læser op fra ja, et manuskript, og det synes jeg simpelthen er så ærligt. Øhm, og umiddelbart så, så giver det ikke nogen mening, fordi manuskriptet, det er medforfatteren, der hedder Nick Schenk, og han er altså ikke en uprøvet herre. Han har været med til at skrive manuskriptet til Grand Torino. Han har også været med til at skrive afsnit til den her serie, der hedder Narcos, som er rigtig stor på Netflix. Og jeg vil sige, det er hans opgave at have stoppet det her. Han burde at kunne fange sådan en der og dårlig dialog, inden han skibet ligesom skippede man- manus afsted til uh, produktion Så jeg vil umiddelbart står og pege fingre af ham, for jeg synes, det er hans problem. Jeg synes, det er ham, der har lavet nogle store bomber der, her hvis jeg skulle skulle komme med en ærlig kritik. Jeg synes, det er så ærgerligt for sådan en film her. Fordi en film behøver sikkert at være nyskabende. Det så vi også med Staris Born. Den skal, bare være, den skal bare kunne holde vand. Og det kan den her film desværre bare ikke.
0: Men den her film, The Mule, det, der er måske nogle plothuller også, men bygger, bygger den på en ægte historie?
1: Det gør den. Som jeg sagde før, så bygger den på øh, en, øh, en krigsveteran fra 2. verdenskrig, der hedder Leo Sharp, som faktisk øh, ja, indgik enderagtigt i den samme historie, som den, som øh, Earl Stone her gennemgår. Altså han var også den ældste narkosmulder, som man nogensinde har påklædet i USA's historie, som også kørte ja, kokain fra, fra de forskellige stater gennem USA.
0: Men påvirker, ja, Men påvirker det så dig, når du sidder og ser den, eller når man sidder og ser den i det hele taget? Fordi at nogle gange så oplever jeg, at hvis man ser en film, der bygger på en rigtig historie eller en autentisk historie, så køber man nogle gange også lidt mere universet, eller at replikkerne er alt mærkelige, fordi man får at vide, at det er sådan, det var i virkeligheden. Påvirker det dig på nogen måde, at du sidder og ser en film, som bygger på en ægte historie?
1: Ikke i det her tilfælde, men det har nok også noget at gøre med, at jeg synes ikke, altså til trods for, at vi følger Earl Stone igennem hele filmen, altså ham, som øh, hele filmen handler om, og som øh, den her historie er bygget på. Vi følger ham igennem hele filmen, men der er ikke på noget tidspunkt, hvor vi sådan kommer ind bag ved og ligesom tænker, han var den her type mand, når han var sådan en person. Det hele er sådan noget øh, kratteri, hvor vi sådan lidt, jamen så var han en dårlig far, fordi han ikke kom til sin datter og op. Okay, det kan vi godt regne ud, han er en dårlig far så. Det er alt sammen sådan noget, det er meget og det virker ikke, som om, at øh, Hamhald, Joe Sharp, han har været med ind over filmen. Og det kan måske også godt skyldes, nu ved jeg det ikke. Jeg har ikke undersøgt det, om, men jeg kunne forestille mig desværre, at han, han er død. Øh, så man, øh, jeg har ikke undersøgt det, det må folk gerne gå ud og undersøge, men det kunne være en af de ting, der er, fordi mange gange, når der ligesom skal være nogen er med i en film, så har de her skuespillere været ude ved, ved den person, som det simpelthen har handlet om. Øh, så jeg ved ikke, om det er det, der er gået galt, men man har aldrig rigtig den der med, at det kunne godt være sket i virkeligheden, det her. Fordi det kunne lige så godt bare være skrevet på papir, det her. Der okay. er ikke rigtig det her samfund, mens det skulle have foregået i, i virkeligheden.
0: Jo, det, var, det var da ærgerligt, fordi nogle gange så har det også sin charme. Men Martin Blikker, vi har talt om den her film The Mule. Vi har snakket om nogle af de gode ting ved det, som øh, blandt andet er Clint Eastwood. Og så nogle af de her plothuller, de her dårlige ting, som, som er ved den. Men hvor mange stjerner skal den egentlig have fra, fra et til 6 stjerner?
1: Jamen så starter man så lad os sige, Clint Eastwood og Bradley Cooper, de er i hvert fald altid biografisk univers. Så Hvis man vil med Clint Eastwood og Hasbro, ligesom spiller skuespil på, så bliver man altså ikke skuffet. Og det er også en lille film film, men den er altså bare milde vidt fra, fra Grand Torino, hvis man holdt meget i den film i hvert fald, så, så kan man godt gå ind og blive lidt skuffet. Øhm, og så mangler man desværre også bare lige den der, ja, den der kærlighed, som netop gjorde, at Grand Serino, den var så eksceptionelt. Men jeg har valgt at tre ud af seks stjerner.
0: Tre ud af seks stjerner. Jeg kan godt høre Martin Blikker, du er en kændeskuffet på den her nye The Mule. Men, øh, men håber du så, at det her det bliver den film, der ligesom bliver den sidste fra Clint Eastwood? Vi hørte det også lige i traileren her, hvor, hvor karakteren siger noget i retning af, at det bliver måske hans sidste opgave. Håber du også, at øh, Clint Eastwood han hænger, øh, hænger frakken på knagen og siger, at det var det? Eller håber du, der kommer mange flere film frem?
1: Jeg vil ikke sige mange flere, men jeg håber i hvert fald, at der kommer flere film frem, fordi i min artik, der har han altså ikke tabt grebet. Det er ikke hans skyld, at den her film den, den ikke får topkarakter. Det, det vil jeg ikke mene. Altså, jeg synes, den er godt instrueret og skuespille til. Delsvis også godt, når de rigtige skuespillere spiller og har de rigtige monologer. Jeg tror bare, man skal have fat i en, en manusforfatter, som rent faktisk skal finde ud af sit arbejde. Det tror jeg, det er, det, der er min største kritik. Så nej, jeg, jeg vil gerne se mere for Knend Eastwood. Jeg synes jeg stadigvæk, han kan en ting eller to.
0: Så rådet til Klindis, Det er altså fortsat med at lave film med den manuskriptforfatter og få en anden. Og med det, så fik, du, så fik han altså tre stjerner for The Mule, og der var også fem stjerner til den danske film før Frosten, som, som også blev givet ud her til aftenen. Og med det, Martin Blækker, du skal have tak, fordi du havde tid til at hoppe i biografen og kaste med stjerner efter de her film.
1: Jamen det er som altid mig, der siger tak.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21:00 til 22:30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.